0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. 13 Temmuz Perşembe sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileyerek başlıyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Aybüke Kurt'la birlikte hazırladığımız gündemi, akışımızı, haberlerimizi, dosyalarımızı ekrana taşıyacağız. Sizlere aktaracağız. Başlık olaraksa bu sabah ağzınız bal yesin dedik. Aslında biz demedik, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Biz de bu güzel temenniyi biraz böyle büyütelim istedik açıkçası. Ağzınız bal yesin ama tabii bal almak da kolay değil. Onu da hatırlatmış olalım. Hani bir balı alıp da kahvaltı sofrasına koymak. Hele ki doğal olduğundan, kaliteli olduğundan emin olduğunuz bir kavanoz balı almak. Artık her yiğidin arcı değil maalesef. Vereceğimiz haberler bugün... Ee, tabii ki bazen günümüze gölge düşürecek cinsten olacak yangınlardan bahsedeceğiz. Aşırı sıcak hava riskinin devam ettiğinden dolayısıyla orman yangınına dair risklerinde bugün ve yarın artacağından söz edeceğiz mesela. Depremden söz edeceğiz mesela. Siyasetten bolca konuşacağımız bir yayın olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk haberimiz yangınlara dair. Maalesef Ege'den. Pek çok orman yangını haberi peş peşe gelmeye başladı. Aslında sıcak havanın zirve yapacağı günler bugün ve yarın olarak işaret ediliyor. Bu konuda bakanın yaptığı uyarıyı da ekrana taşıyacağız. Ama şimdiden aslında orman yangını haberi vermeye başladık. Bugün çok dikkatli olmak
1: gerekiyor. Hava ısınıyor, orman yangınları artıyor. Sadece iki günde Muğla, Antalya, İzmir, Bursa ve Adana'da ormanlardan alevler yükseldi. Günlerce söndürülemeyen yangın felaketleri yaşayan Türkiye, çıkan her yangında aynı endişeyi yaşıyor. Muğla Milas'ta Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangınla mücadele 4 saat sürdü. Alevler kontrol altına alındığında herkes derin bir nefes aldı. Antalya Kaş'taysa Kızılçam Ormanı'nda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı. 2 hektarlık Kızılçam Ormanı kül oldu. Adana İmamoğlu'ndaysa anız yangını ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması 2 saat sürdü. İtfaiyeciler ve orman işçileri yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Orman işçisi Mustafa Gürpınar da onlardan biriydi. İzmir Menderes'te çıkan orman yangınına müdahale sırasında dumandan etkilendi. Hayatını kaybetti. İzmir Ali Ağa'da çıkan ve 120 hektar alanın küle döndüğü orman yangını ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Bursa Osman Gazi'de ormanı canım istediği için yaktım diyen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Hadi gelin yazılı basının gündemine de bakalım. Bugünlerde çokça bahsettiğimiz bir konu başlığı. Emeklilerin zam beklentisine dair biliyorsunuz görüşmeler devam ediyor mecliste buna dair sevgili izleyenler. Emekliye gelince bütçe yok manşetiyle çıkmış bugün Karar Gazetesi. Yerel seçim öncesi asgari ücretli ve memur için açılan torba... Sıra emekliye gelince kapandı. Enflasyona yenilen milyonların seyyanen zam talebi karşısında iktidar bütçe imkanlarını hatırlattı. Dikkat, dikkat çeken gerekçe hesapsız harcamalarla bozulan denge şimdi mi akla geldi? Emekli üvey evlat mı tepkilerine yol açtı? Adaletsizliğin önlenmesi için oran gözetilerek artış yapılması istendi deniyor. Kimler istedi? Cumhur İttifakı'ndan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin buna dair çıkışına desticiden destek geldi. AK Parti'den gelen yanıtsa az evvel okuduğum manşette olduğu gibi bütçe, denge bunları gözetmemiz gerekiyor şeklinde gerçekleşti.
2: Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması
3: beklentimiz ve talebimiz. Teklifimiz önce Enflasyon farkının elbette emeklilerimizin kök maaşları üzerinden değil, aldığı maaşlar üzerinden, eline geçen para üzerinden bir yansıtılmasıdır. Buna ilave olarak da memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen zam yani 8.077 lirada yine emeklilerimizin maaşına Eklenmelidir.
4: Mümkündür elbette. Ancak bizim bütçe imkanları dediğimiz bir denge de var.
5: Sayın Devlet Bahçeli diyor ki yansıtın bunu. Bütçe olan hakları yeterli değil. Emekliyet seyyanen zamda yok.
3: Ama Cumhurbaşkanı maaşı %39. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memur gibi emeklilere de 8.077 liralık seyyanen zam çağrısına destek, Cumhur İttifakı paydaşlarından, Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Ancak AK Parti'den o açıklamalara karşı bütçe gerekçesiyle yeşil ışık yanmadı. MHP liderinin çıkışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt vermemeyi tercih etti. Bugün bir açıklamamız olmayacak başka bir zaman arkadaşlar. SSK ve Bağkur emeklilerine %25 torba düzenleme yasada. Ancak bu zam kök maaşı yapılacak. Kök maaşı 6 bin lira ve daha altında olan milyonlarca emekli 7 bin 500 lira almaya devam edecek. İktidarın 45 günlük
6: icraatlarıyla döviz tırmanmaya devam ediyor. Emekliyi yardıma muhtaç bırakmayı başarmış gözüküyor.
5: En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine yükseltin. Bizde de çok sayıda
4: itirazlar geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. %25'e çıkartılması noktasında da çok ciddi bir çaba sarf ettiler.
2: Yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.
3: Emeklilerimizle ilgili yapılan artış memnuniyet oluşturmadığı gibi tam tersine bir hoşnutsuzluk ve huzursuzluk meydana getirmiştir. Muhalefet %25 zam yeterli değil, en düşük emekli aylıkları da asgari ücret seviyesine çıkarılmalı derken Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Lideri Destici, memura yapılacak olan 8077 liralık en zamın tüm emeklilerin kök maaşına yapılmasını istedi. Bu 6000 lira kök maaşı olan bir emeklinin maaşının... 14 bin liraya çıkması demek. AK Parti'den grup başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Elbette
4: yapılmasını biz de arzu ederiz. Bu manada bu gayreti ve çabayı her ortamda sürdüreceğiz. Erken yaşta emekliler takılanlarla ilgili bir kanunumuz vardı. Bunların da çok ciddi bir maliyeti vardı. Sürdürülebilir manada bir emekli maaşını da ödemeniz gerekiyor.
7: Milliyetçi Hareket Partisi grubu genel kurul görüşmelerinde bu yönde bir değişiklik önergesi verirse tereddütsüz destekleyeceğiz. Bu olmadığı takdirde aynı maliyetimiz. Mahiyette önergemizi genel kurulun takdirine sunacağız. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi
5: daha fazla olsun. Bütçe imkanlarına da mutlaka dikkate almak gerekir.
0: Görüşmeler devam ediyor mecliste sevgili izleyenler. Torba yasadan neler çıkacak? Emekli beklediğini, hak ettiğini, hakkınca zammı alabilecek mi? Bu kök maaş meselesinden kurtulmak isteyen emekli ilerleyen dönemde bunu Başarabilecek mi verdiği tepkilerle bunları göreceğiz. Emeklilerin özellikle zam oranı konusunda çok ciddi bir kamuoyu oluştuğu görülüyor. Çünkü zaten sayıca hiç az değiller ülkemizde emekliler. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi en az zam oranı onlara rahatça uygulanabiliyor maalesef. Aynı zamanda tabii ki emekliye zamdan bahsediyorken şundan da bahsetmeliyiz. Engellilerin maaşından ve yapılan zammın komikliğinden aynı zamanda dul ve yetim maaşlarına da zam yapılmamasından bahsetmek durumundayız. Bunları gündemde tutmak için sizler de bize sık sık zaten mesaj gönderiyorsunuz. Şimdi sizleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na götüreceğim. Komisyon Başkanı Mehmet Muş milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakın hangi mesajları aktardı?
8: Burada gündeme getirilen bir başka konu seyyanen yapılması öngörülen tutar üzerindeki dönem artışlarından yarılanmayacak şeklinde. Yani giderek bu yapılan işte 8 bin liralık oranın eriyeceği şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Ee, bu böyle değil yapılan bu artış artık bundan sonra yapılacak olan artış 22 bin lira 22 bin lira üzerinden yapılacağını buradan ifade etmek. isterim. enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir. Yine burada Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı hesaplamalarda kullandığı veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Güvenirliği ile alakalı bazı değerlendirmeler yapıldı. Büyük enflasyon verisi açıkladığı zaman beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz. Ama başka veriler açıkladığı zaman hoşumuza gidiyorsa verileri kullanıyoruz. Böyle bir şey olamaz. EYT ile alakalı sorular soruldu. Bugüne kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alınmıştı. Bu kapsamda toplam 1.6 milyon aylık Vatandaşımızın aylık bağlanma işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir. Aylığı bağlanmamış çok fazla vatandaşımız kalmamıştır. Onlar da kısa bir süre içerisinde netleşmiş ve tamamlanmış olacaktır.
0: Bununla ilgili görüşmelerden ne sonuç çıkacağını yakından takip ediyoruz. Sinan Sözmen ekran başında günaydının yayınlar dilemiş. Ağzınız bal yesin diyebilmemiz için bakanların verecekleri müjdelerin ne kadar reel olması, vaatlerde kalmaması önemli değil mi diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün itibariyle biliyorsunuz yurt dışında NATO görüşmeleri gerçekleşiyor. bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben ağzın bal yesin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan o sesiz de hatta size dinleteceğiz sevgili izleyenler. Biz de aslında bizi yönetenlere ağzınız bal demek istiyoruz. Ekran başında bizi izleyen asgari ücretliye, işçiye, emekliye, memura ağzınız bal diyebilmek istiyoruz sevgili izleyenler. Ya da öyle haberler verelim ki izleyici bize dönsün desin ki hay ağzın bal desin mesela. Ama maalesef her zaman öyle gerçekleşmiyor mesele. Hadi hatırlayalım o zaman ya da daha doğrusu hadi anlamaya çalışalım o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Kime neden ağzın bağlı yesin demiş de biz de ondan esinlenip bugün böyle bir başlık atmışız.
9: The Sweden approval to join NATO. Is it the beginning of Turkey to join the EU?
3: Thank you so much. Yani ben ağzın bağlı diyeyim. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım.
0: Avrupa Birliği'ne girişle ilgili e, sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek ağzın bal aynen senin dediğin gibi biz de öyle istiyoruz demiş. Nasıl çevirdiler bilmiyorum ama herhalde çevirisi çok zor olmamıştır ağzın bal Her ne kadar bize ait bir değiş olsa da iyi bir şey söylenmeye çalışıldı karşı taraf tarafından anlaşılmıştır diye düşünüyorum açıkçası gülümsüyor salondaki herkesin de gülümsediği görülüyor sevgili izleyenler evet biz de böyle diyaloglar istiyoruz bizi yönetenlerle gazetecilerin arasındaki diyaloglarda hep böyle gülümseme hakim olsun istiyoruz mesela Avrupa Birliği'ne üyelik konusuna gelmek gerekirse biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya dahil olması konusunda aksi mesajlar verdiği halde birkaç gün içinde bir fikir değişikliğine gidildi ve hükümet yeşil yak, ışık yaktı. El sıkışmalı fotoğraflar bu hafta başından itibaren basında genişçe yer buldu. Uluslararası basında genişçe yer buldu hatta. Ve sonrasında soruldu neden bu tavizi verdik neden bu okeyi verdik şeklinde. Dendi ki Avrupa Birliği'ne giriş konusunda İsveç bizi destekleyecek. Biz de dedik ki hayırlı uğurlu olsun girdik o zaman. Yani girdik gözüyle bakabilir miyiz? Hadi bakalım. Vergi dilimi konusuna geri döneceğiz. Yani hayatın gerçeklerine geri döneceğiz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz çalışanların sırtındaki en büyük yüklerden birisi vergiler. Ki son dönemde bu konuda da müthiş zamlarla karşı karşıya kaldık. Ülke olarak. Yapılan maaş zamları da vergi olarak hazinenin kasasına gidiyor aslına bakarsanız. Vergi dilimleri düzenlenmedikçe... %35'ler %70'ler asgari ücret zamları e, memura zamlar konuşuluyor ama bunlar aynı zamanda devletin de kendi kasasına yaptığı vergi zammı olarak geri dönüyor. Çalışanlar vergi yükünün hafifletilmesini istiyor.
10: Temmuz ayının ortasındayız. İşlerin büyük bölümü 127 vergi dilimine girdi. Ortalama 2 bin liraya yakın
8: kayıpları var.
11: Özel sektörde bugün brüt maaşı 30 bin lira olan bekar bir çalışanın yılın başında ele geçen net miktarı asgari ücret istisnası düştükten sonra 22.880 liraya iken yılın sonunda 20.770 liraya kadar düşüyor.
12: 2.030 liralık bir fark mevcut. Emekli memur maaş zamları tartışılırken milyonlarca çalışan bir üst vergi dilimine girdi Temmuz ayı itibariyle. Yani maaş kesintisi katlandı. İşçi memur gelir vergisi düzenlemesi beklerken ek bütçedeki ek 201 milyar liralık gelir vergisi kalemi iktidarın çalışan lehine bir düzenleme yapmayacağının kanıtı diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Bu 300 milyarı hedeflediklerine göre
11: kalan 6 ayda bir de bunun iki tane göstergesi var. Gelir ve dilimlerini güncellemeyi düşünmediklerini anlıyoruz buradan. İçi... Verdikleri zamların gelir vergisiyle bir kısmının geri hazineye döneceğini anlıyoruz.
12: İşçi memur temsilcileri yıllardır dile getiriyor. Gelir vergisi oranlarının yüksekliğini %15 başlıyor, %40 kesintiye kadar gidiyor. Temmuz ayı milyonlarca çalışanın da bir üst vergi dilimine girdiği ay. Bu adil bir vergi sistem Çok kazanandan çok alsınlar. Az kazanandan az alsınlar. Gelir
2: vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler işçi işveren yararına dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.
12: 30 bin lira büyüt maaşı olan bir kişi Ocak ayında 22.880 lira maaş alırken Temmuz'da 20 bin 20.770 lira alacak. 2.030 lira kesinti olacak. Vergi dilimi değişmese bile yıl sonuna kadar 6 aylık maaş kaybı. 12.180
11: lira. 2 yıldır biz yüksek sesle söylememize rağmen maalesef kulak tıkıyorlar buna. Bu dilin maalesef güncellenmediği için gizli gizli maaşından lokmasından kırpılmış 20 milyon çalışanı.
12: İlave gelir tahminlerimizin ana gelir kalemleri itibariyle dağılımına baktığımızda Gelir vergisinde 201,4 milyar. Bu 200 milyarlık
11: rakam bize neyi ifade ediyor? Ücretlere verilen zamların aslında vergilerle bir kısmının
12: tekrar hazineye döneceğini. Meclise getirilen ek bütçedeki kalemlerden birisi de gelir vergisi. Devlet 201,4 milyar lira ek gelir vergisi alacağını açıkladı. Yani işçi memurla yine bir düzenleme olmayacak. İşçiye memura yapılan zamların bir kısmı gelir vergisiyle tekrar devlete dönecek.
0: Günaydın iyi yayınlar sağlıklı günler emeklilerin maaşına zam veriliyor diğer yandan iki misli zam geliyor maaşlara zam yapılmasın diğerlerine zam gelmesin hiç fark yok demiş Kadriye Hanım diyor ki yani zararı yok maaşıma zam yapmayın da şu pahalılığı durdurun diyor Türkçe seçtirmek gerekirse. Can Ertekin bir mesaj gönderiyor onun da meselesi eğitimle ilgili çok tartıştık bugün de aktaracağız. Antalya'dan günaydınlar Ezgi Hanım lise öğrencileri okulu bırakıyor. Bakan Bey kızların okula gitmesi için pembe okullardan bahsediyor. Yazık oluyor çocuklarımıza gençlerimize acilen çözüm üretilmeli diyor. Yapmamız gereken bir uyarı sıcak hava konusunda. Hem orman yangını konusunda uyaracağız çünkü sadece havanın sıcaklığı değil rüzgarın yönü ve taşıdığı nem de aslında orman yangını riskini artırıyor. Hadi gelin haritanın başına geçelim. Bilmiyorum hafta başından beri takip etme şansınız oldu mu ama bu haritadaki bu aşırı sıcak havaya dair uyarı ikonları gün gün arttı sayıca. Bugün itibariyle Marmara bölgesinde İstanbul'u da içine alacak şekilde Sıcaklıkların normallerin üzerinde olacağını söylüyor. Bakın haritam Ege bölgesinin tamamı iç kesimleriyle kıyısıyla birlikte. Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olarak kıyılar ama bu zannedilmesin ki İç Anadolu bölgesinde bu uyarılardan yok ya da Akdeniz'in iç kesimlerinde bu uyarılardan yok diye oralar serin olacak. Aslında sıcaklıklar yurt genelinde artıyor ama özellikle normallerin üzerine çıktığı bölgeler bakın haritamda hiç benim işaret etmeme gerek kalmadan kendini gösteriyor. Bugün itibariyle rüzgar da özellikle batı ve iç kesimlerde kuzeyden esiyor. Yani karadan karadan esiyor. Eğer deniz üzerinden esse, birazcık o denizin üzerindeki nemli havayı da taşıyarak gidecek. Ama kuru estiği için sevgili izleyenler aynı iki yıl önceki yaz aylarında yaşadığımız gibi kuru estiği için bu sıcak havayla bir araya geldiğinde orman yangını konusundaki riskleri tavana taşıyor. Bugün sıcaklıklardaki artış oldukça hissedilir olacak. Hangi bölgeler en çok hissedecek? Bakın haritam gösteriyor. Bu sıcaklıklar peki değer olarak nedir Ezgi aşağı yukarı derseniz. Marmara'dan başlayacağım ki bu uyarıların en hafif olduğu yer aslında Marmara. İstanbul'da dahi bugün hissettiğiniz sıcaklık 40 dereceye çıkabilir. 35 derecenin üzerinde ölçülecek termometre değerleri. İstanbul'da Trakya'da özellikle oldukça sıcak bir hava hakim olacak ve bu 40 dereceye yaklaşan sıcaklık sağlığınızı tehdit edebilir. Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Ege bölgesinde 40 ile 45 derece arasında ölçülecek bugün ve yarın. Yarın birkaç derece daha artış yaşanacak. Akdeniz bölgesinde hali hazırda zaten 40 dereceye vuran bir termometre değeri vardı. Ortalamadan bahsediyorum. Bu üzerine 2-3 derece daha koyacak bugün ve yarın. Bu da 45 dereceye yükselmek demek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde durum daha da vahim. Sıcaklıklar hissedileniyle söylüyorum. Bakın 45 derecenin üzerine çıkabilir. Bugün sıcaklık artışı hissedilir ölçüde yaşanacak. Yarın artış devam edecek. Hem orman yangını konusunda çünkü kuru bir rüzgar var. Nemsiz bir rüzgar var. Hem de sağlığınız konusunda uyarmak isterim. Günün en sıcak saatlerinde saat 11'den mümkünse saat 15'e kadar işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Olabildiğince kendinizi serin tutun. Eğer dışarıda hele bir de bedensel güç gerektiren işler yapacaksanız bu saatleri asla tercih etmeyin. Daha serin saatlerde dışarıda olmaya gayret edin. Dışarıda olduğunuz saatlerde muhakkak şapka kullanın, bol bol su tüketin, uygun kıyafetler giyin, güneş gözlüğü kullanın, güneş kremi kullanın sevgili izleyenler. Tabi bunlar biraz da imkan gerektiren önlemler ama hayati önem taşıdığını biz değil doktorlar, sağlıkçılar söylüyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıcak çarpması konusunda bakın nasıl uyarıyor.
9: Sıcak çarpması ya da güneş çarpması vücut sıcaklığının 40 derece'nin üzerine çıktığı hipertermi olarak da bilinen ciddi vücut klinik durumdur. Bu bireylerde halsizlik, yorgunluk, şiddetli başarıları, baş dönmesi, bulantık, usma, İliç bulanıklığı hatta komaya kadar ilerleyip bilen bilinçler ortaya çıkabilir. Yaşlı bireyler, çocuklar, diyabet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar, bunun dışında yüksek tansiyon için, kalbitin bozukluğu için veya psikiyatrik tedavi olan bireyler, özellikle sıcak çarpması için yüksek riskli bireylerdir ve bu bireylerin, gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmasını öğrenmeniz. Terlemeyi azaltacak veya zorlaştıracak sıkı, dar, koyu renkli alır kıyafetlerden kaçınmamız gerekir. Bunun yerine daha çok hafif, bol, rahat, açık renkli kıyafetler tercih etmeli. Özellikle şeker içeriği yüksek, alkollü içecekler sıcak çarpması riskini artırdığı için kaçınmamız gerekir. En önemli önerilerimizin başında bol sıvı tüketimi geliyor. Eğer hekiminiz tarafından size bol sıvı alımını engelleyecek bir rahatsızlığınız olduğu söylenmediyse, sağlıklı bir birey için günlük 1 kilogram başına 30 mililitre sıvı ihtiyacı vardır. Bu da 60 kilogramlık bir kişi için 1800 mililitre'yi tekabül eder ki, yaz mevsiminde bu ihtiyaç 2,5-3 litrelere kadar çıkabilir. Çal, kahve gibi kafein içerikliği intihar miktarını artıran içecekler bu hesaplamanın dışında tutulmalıdır.
0: Yani eğer sıvı almanız gerekiyor diyorsa doktorlar anlayın ki bol su içmeniz gerekiyor. Çay kahve de içebilirsiniz, belki meyve suyu da tercih edebilirsiniz ya da maden suyu. Ama mümkünse olabildiğince şekersiz olsun ve sıvı ya da su şeklinde almaya gayret edin. Terlemek gayet sağlıklı, böyle sıcak günlerde bedenin ihtiyacı olan bir durum. Ama özellikle sizi daha da terletecek kıyafetler seçerseniz dar, ...naylonlu, içinde işte plastik karışımları olan kıyafetler tercih ederseniz... ...sağlığınızı tehdit edebilir diyor. Hele bir de zaten kronik rahatsızlıklarınız varsa, yaşınız varsa... ...ya da küçük bir bebekseniz mesela... Aman dikkat diyelim. Doktorlar aynı zamanda bebek arabaları konusunda da son dönemde çok ciddi uyarılar yapıyorlar. Çok yakından takip ettiğim bir doktor bu anlamda bir paylaşımda bulundu. Hemen aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Sıcak gelmesin çocuğun üstüne çocuk gölgede kalsın diye bebek arabasında uyuyan çocuğun üstüne eğer bir örtü örterseniz dışarıdaki sıcaklık 35 iken içerideki sıcaklık 45 dereceye çıkıyor. Aklınızda olsun diyelim anne babalara da böyle sıcak havalarda çocukları korumak önemli. Bakın ne güzel bilimsel olarak... Verilerden faydalandık, meteoroloji biliminden faydalandık, riskleri belirledik, uyarıları yaptık. Dedik ki orman yangını olabilir, sağlığınız tehdit altına girebilir. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda tıbbi olarak sağlığımız açısından bir uzman çıktı. Dedi ki şuna şuna şuna şuna dikkat edin. Riskler belli, uyarılar belli, yapılacaklar belli. Aslında depremde de durum böyleydi. Riskler belliydi uyarılar defalarca tekrar edilmişti ama yapılması gerekenler yapılmamıştı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye öylesine büyük bir yıkım yaşadı ki biz bu yıkımı Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak adlandırdık. Şimdi uzmanlar yine uyarıyorlar kamu son haber bu uyarıyı ilk sayfadan aktarıyor minimum 7,2 ile 7,6'ya varacak deprem bekliyoruz. Bunu kim söylüyor? Profesör Doktor Naci Görür. Profesör Doktor Naci Görür deprem konusunda ilk kez uyarmadı. Umarım bu da son uyarısı olur.
2: Şimdi de bütün dünya bilim adamları olarak bağırıyoruz. Marmara'ya dikkat edin büyük bir deprem geliyor. minimum 7.2 ile 7.6'ya varabilecek büyüklükte bir depremi Bekliyoruz.
13: Kahramanmaraş merkezi depremden önce o bölgeye yönelik olduğu gibi bir kez daha Marmara'ya dikkat edin diye seslendi yerbilimi profesörü Naci Görür. Üstelik olası depremin beklenen büyüklüğünü de söyledi. 7,2 ile 7,6 büyüklüğü arasında deprem bekleniyor. Tedbir alınması için hem hükümete hem de yerel yönetimlere çağrıda bulundu.
2: Mühendisimiz var, o düzeyde bilim adamlarımız var, imkanımız var. Olmayan siyasi irade irade hele bir deprem olsun ondan sonra çizmelerimizi çekeriz deprem bölgesine aslanlar gibi gideriz oy da alırız depremlere yaklaşım hep böyleydi çağ dışı bir yaklaşım. Evet, Uyarıyoruz ne aziz halkım duyuyor. Ne de yerel yönetimler ne de merkezi yönetim.
13: Bilime kulak verilmemesine tepki gösterdi Profesör Naci Görür. Çünkü 6 Şubat'taki depremden önce de defalarca Kahramanmaraş bölgesine dikkat çekmişti ama duyan olmadı. Büyük acı yaşandı.
2: Kahramanmaraş'ın güneydoğusundaki sahalarda da depreme dikkat etmek lazım demiştik. Bunu halen diyoruz. Yani bu yörede depreme gebe bir yer. Bunlarda da dikkatli olmak gerekiyor.
13: Naci Görür hemen her platformda uyarılarını sıralıyor. 6 Şubat depreminin üstünden 5 aydan uzun süre geçti. Deprem siyasetin ve kamuoyunun gündeminden düştü. Görür olası Marmara depreminin yaklaştığını ve bedelinin ne kadar ağır olabileceğini hatırlattı.
2: Beklediğimiz Marmara depremi olursa bütün Türkiye ekonomik olarak dizüstü çöker.
0: Yani aslında biz hani sıcaklık konusunda giyeceğimiz kıyafeti seçerken kendi tedbirimizi belki alabiliriz ama deprem konusunda kendi başımıza aldığımız tedbirler hiçbir şekilde yeterli olmuyor. Diyelim ki kendi ellerinizle yaptığınız evinizi ve depreme dayanıklı yaptınız. Komşu binanın üstünüze yıkılmayacağını ne malum ya da kamusal bir alanda o depreme yakalanmayacağınız. Dolayısıyla eğer deprem konusunda bilim ışığında Kinacı Görür de söyledi bu anlamda yetişmiş iş gücümüz de gayet yeterli ve yetkin. Eğer bu konuda bir tedbir alınacaksa siyasi bir irade gerekiyor. Aynı isim, aynı bilim insanı seçimden önce demişti ki deprem konusunda eğer tatmin edici vaatleri yoksa o siyasi isimlere oy vermeyin de demişti. Kimin ne kadar tatmin edici bir vaadi vardı o da tartışılır. Pek çok mesaj geliyor ağzınız bal yesin başlığının altına Sevgi Hanım bir mesaj göndermiş diyor ki Hayaller Avrupa Birliği gerçekler enflasyon. Ülke büyüklerimiz döviz altın bunlara bir baksınlar da ondan sonra hayal kurmaya başlasınlar demiş. Hadi devam edelim. Biraz zamlardan bahsedelim o zaman. Pencere gazetesinde müjde niteliğinde bir başlık WMTV kabul edildi. AK Parti'nin memura zam müjdesi olarak duyurduğu kanun teklifinde motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Bir de aslında haberini daha önce aktarmıştık. Bugün resmi gazetede yayımlandı pasaport harçlarına gelen %50 zam.
11: 3 yıl üzeri pasaportta. 3295 lira
3: olan harç
11: tutarı 4943 liraya
3: çıkıyor. Mevcut kurlarla yurt dışına çıkmak hayaldi. Ona bir de pasaport harcı zam eklendi. Pasaport harçları %50
7: zamlandı. Kardeşim vergiler de çok. Zaten halkı bitiren vergiler. Vergi bağışlara
3: gelen zamlar vatandaşların cebini zorlarken devamının gelmesinden endişe ediyor milyonlarca vatandaş. Çünkü o vergi artışlarıyla geçim sıkıntısı daha da büyüyor. Bu bitmeyecek
11: bu arada. Hmm. Bu daha bir başlangıç. Yine vergi zamları, vergi artışları, harç artışları gelecek önümüzdeki günlerde dedi. Çünkü yani hesap ortada. Bu topraklarda vergi
3: yetiş. Bu toprakların en verimli ürünü vergidir. Bugün de bunu teyit etmiş olduk. Pasaport harçları da zam yağmurundan nasibini aldı. Harç bedelleri %50 arttı. Ve gece saatlerinde pasaport harç bedellerindeki o artış oranı resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi.
12: Olmaması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. İnsanların nasıl yaşadığına bakmaları lazım dışarı
3: çıkıp. En uygun yani 6 aylık pasaport harç bedeli yapılan %50'lik zam sonrası 1034 lira 50 kuruşa yükseldi. 2 yıllık pasaport harcı 2469 lira 15 kuruş. 3 yıllık pasaport harcı ise 3507 lira 75 kuruş oldu. 10 yıllık pasaport harcı ise 5000 liraya dayandı.
0: Diyelim ki %50 farkla pasaportunuzu alacak kadar gücünüz var. Diyelim ki yurt dışında mesela Avrupa'ya gittiğinizde buradaki bir liranın 30 katı ölçüsünde bir kurla harcama yapma gücünüz de var. Peki vize alabilecek misiniz? Mesela çok başarılı ve gelecek vadeden bir öğrenci olabilirsiniz, bir sanatçı adayı olabilirsiniz, hatta hali hazırda bilim insanı olabilirsiniz. Alamayabiliyorsunuz o vizeyi artık biliyorsunuz. <gülüyor>
14: başvurum onaylandı, ücret ödendi e, ve vize Zaten hiç sorun değil diyemiyorum. Çünkü vize şu an büyük bir sorun.
13: Vize sorunu genç piyanisti de yolda bıraktı. Almanya'daki bir müzik okulu yaz dönemi için eğitim başvurusunu kabul etti. Ancak Güneş Tunçkıran vize başvurusu için henüz randevu bile alamadı.
14: Maalesef gidememe ihtimalim de var.
13: 17 yaşındaki Güneş Tunçkıran Antalya'da yaşıyor. Piyano'ya ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümü 3. sınıf öğrencisi. Girdiği uluslararası sı yarışmalarda dereceler kazandı. Dünyaca ünlü piyanist Gülşin Onaya da canlı performans sergiledi.
14: Ben dünya çapında konser piyanisti olmak istiyorum. Dünyayla dolaşmak istiyorum. Farklı ülkelerde konserler bir sürü çalmak istediğim piyano konçertosu var. Orkestrayla çalmak istiyorum.
13: Yeteneğinin zirvesini hedefliyor. Eğitimini uluslararası arenaya taşımak istiyor. Bunun için de Almanya'daki müzik okuluna kabul edildi. Yaz dönemi için genç piyaniste davetiye geldi ama vizer randevusu alamadı.
14: Pianail isminde Almanya'daki yaz okulunu önerdi. Ee, sonra başvurduk, ee, video gönderdik, onaylandı, beni beğendiler. Kabul ettiler. Türkiye'de yaşadığım bildikleri için durumun zorluğunu e, vizenin bana davetiye gönderdiler.
13: Tunç Kıran 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için elinde davetiye olmasına rağmen randevu bekliyor. Eğitim fırsatını kaçırmak istemiyor. yeteneği olan gelecek vadeden
0: öğrencimizi bizim eğitim sistemimizin ne kadar desteklediği büyük bir soru işareti her ne kadar vize alıp almamak üzerine hazırlanmış bir haber dosyası olsa da akıllara şu soru da geliyor E bu çocuk e, öylesine bir eğitim alabilirdi ki ülkemizde Eğer imkanı olsaydı yine bir dünyaca önlü piyanist olmak istediği e, sanatçı yine belki olabilirdi ama demek ki o imkanı da burada bulamıyor sadece öğrenci almak istediği eğitimle imkanı Eğitim imkanını bulamıyor değil burada aslında öğretmenler de pek çok konuda imkan bulamıyorlar sevgili izleyenler. Eğitim dendiği zaman hem öğretmen cephesi hem öğrenci cephesi pek çok farklı sorundan bahsediyor. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanı'nın özellikle karma eğitimle ilgili yaptığı açıklamalar çokça gündem oldu. Biz de size sıcağı sıcağına aktarmıştık şu saatleri itibariyle. Aynı televizyon programı içerisinde Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Sayın Tekin başka bir açıklama daha yaptı. Devlet okullarında çalışan öğretmenler için KPSS'ye girdiler onlar benim öğretmenlerim gibi bir ifade kullanınca diğer öğretmenler ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı başvurularla işe başlayan sözleşmeli öğretmenler örneğin KPSS'siz işe başlıyorlar mesela. Dediler ki biz ücretli öğretmensek, özel okul öğretmeniysek o zaman biz sizin öğretmeniniz değil miyiz diye sordular.
11: Benim öğretmenim sınavla alıyoruz. Diğer işte o kurslardaki öğretmenlerin büyük çoğunluğu herhangi bir sınava yani girip başarılı olmuş değiller. Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor. Bizler kimin öğretmenleriyiz? Siz kimlerin bakanısınız?
12: Büyük bir gaf açıkçası. Hem öğretmenlik mesleğine yapılmış bir Saygısızlık.
15: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devlet okullarındaki öğretmenler için benim öğretmenim ifadesini kullandı. Kurslarda özel okullarda çalışan, devlete atanmamış tüm öğretmenleri başarısızlıkla suçladı. Eğitim camiasından ayrımcılık tepkisi yükseldi.
11: Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor. Öğretmenleri başarısızlıkla suçlarken... Defalarca sınav sorularını çaldıran, yüzbinlerce öğretmeni işsiz bırakan, her mevsim bakanı değişen Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yorumlarınız nelerdir?
15: Atama bekleyen öğretmenler, düşük ücret ve daha fazla mesai saatiyle kurslarda, dershanelerde, özel okullarda geçim derdinde. Mezun olan öğretmen kadar kadro açılmıyor, KPSS'ye giriyorlar, başarılı olsalar da ya kontenjana ya da mülakata takılıyorlar. Her yıl yüz
12: bine yakın ücretli öğretmen oluyor. Ve bu öğretmenler de sınavları geçememiş öğretmenler Güya Bakan'ın değerlendirmesine göre. Her yıl başarısız olduğunu tarif ettiği 100 bine yakın öğretmeni kamuda mı çalıştırıyor yani? Bu aynı zamanda bunu da mı itirafı?
11: Benim öğretmenim sınavla Alıyoruz.
15: Haklarının iyileştirilmesini beklerken bu çıkışla büyük hayal kırıklığı yaşadı kamuda çalışmayan öğretmenler. Yeni Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'e sözlerine tepki dinmiyor. Kamuda ya da özelde öğretmen öğretmendir diyorlar. Ayrımcılığı kabul etmiyorlar.
12: Başarısız olanlar varsa bugün atanmayan öğretmen sayısını 1 milyona yaklaştıran AKP iktidarı ve bu siyasi anlayıştır. Öğretmenler bu!
0: Şunu da sormak lazım bir KPSS sınavı bir öğretmenin yetkinliğini ölçmek için yeterli midir? KPSS sınavını geçen öğretmenin başarılı olduğuna yüzde yüz kanaat getirebilir miyiz? Öğretmenlik mesleği böyle bir meslek mi? O sınav bunu ölçebilecek bir sınav mı? Diyelim ki öyle o sınav öyle bir sınav ki gerçekten başarılı öğretmenle başarısız öğretmeni böyle bıçakla keser gibi birbirinden ayırabiliyor. O zaman neden ücretli öğretmen alıyorsunuz? Yani başarısız olduğunu kabul ettiğiniz öğretmenlere mi emanet ediyoruz o zaman biz çocuklarımızı sizin kabulünüz üzerinden sormak gerekirse? Öyle düşündüğümüzden değil. Devam edelim o zaman futbol severleri ekran başına davet ederek heyecana az kaldığının müjdesini verelim.
7: Süper Lig ve Birincilik tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olmaktan, Büyük bir mutluluk duyuyoruz.
9: 700 milyon liralık dev anlaşma imzalandı. Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru
7: belli oldu. 2023-2024 sezonunda yol Süper Lig adıyla oynanacak. Yine aynı şekilde 1. Lig'imizde Yol 1. Lig adıyla oynanacak. Spora ve sporcularımıza farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyuyoruz. Süper Lig'imiz 11 Ağustos'ta 66. sezona Merhaba diyecek.
9: 2023-2024 sezonu Süper Lig ve 1. Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Futbol heyecanı için geri sayım sürerken ligin ismi de imzalanan anlaşmayla belli oldu.
7: Bu işbirliğimizi aynı zamanda ülkemizde yeni dünya yıldızları çıkartma vizyonu sunacağı katkı anlamında çok önemsiyorum. Böylece futbolun geleceğine, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağız. 2000 23 2024 sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
0: Mesajlarınız geliyor, ağzınız bal yesin başlığının altına. Can Kainardar demiş ki ağzınız bal yesin güzel bir temenni ama kestane balımı çiçek balımı çam balımı karar veremedim. Sonra yanına Medine hurması gerekli, manda yoğurdu gerekli. E, bunları almak için de para gerekli. Zor be, zor demiş gönderdiği mesajda. Şimdi biz bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Oktay Vural İyi Parti siyasi işler başkanı bizimle birlikte olacak. Hem muhalefetin yerel seçim yaklaşırken yol haritasını hem geride bıraktığımız seçimi hem de şahsi olarak Sayın Vural'ın siyasete aktif siyasete geri dönüşünü konuşacağız efendim. Ama önce bir reklam arası. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat'e reklama gitmeden önce söz verdiğimiz üzere kıymetli konuğumuzla devam ediyoruz. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Milli Eğitim, pardon, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında dört dönem milletvekilliği yapmış. Uzman, bir kişilik, bürokrat, akademisyen, siyaset konusunda aslında her ne kadar son dönemde aktif olarak kendisini görme şansımız olmasa da çok da siyasetten kopabilmiş bir isim olduğunu düşünmüyorum Oktay Ayvuralın. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi parti sonra. siyasi
0: işler başkanı olarak stüdyomuzdasınız bugün artık. Evet. Efendim. Siyasete geri dönüş mü diyelim? Aktif siyasete geri dönüş mü diyelim? Yani,
10: Aktif siyasete diyelim. Çünkü e, yani e, Türk siyasal hayatında fikir ekseninde e, yani e, orta sondan bu yana içinde yer aldım. Daha sonra e, e, temsil noktasına e, geldik. E, bir 5 yıl 24 Haziran 2018'de e, sona erdi. Ben de 24 Haziran 2023'te. Seçimlerden sonraki dönemde e, yeniden siyaset alanında e, bilgimi, e, açıkçası fikirlerimi, topluma siyaset zemininde sunmak istedim. Daha önceki dönemlerde elbette sosyal medya, zaman zaman televizyonlarda bunları değerlendiriyorduk. Şimdi bir siyasal pozisyon ekseninde bu görüşlerimi paylaşma imkanı Bu südürlük
0: aslında ilk kez var olmuyorsunuz tabii. Daha önce de sizi burada ağırlama şansı evet, da tabii olmuştu tabi, yani
10: Fox TV bu bakımdan gerçekten bütün toplumsal yelpazeyi açıkçası kucaklayan ve görüşlerine yer veren son derece kıymetli aslında izleyicilerle kıymete kıymetli olan bir kanal o bakımdan ben de zaman zaman bu fırsatı buluyordum.
0: Biz görevimizi tam manasıyla yapma gayretindeyiz yani. E görevi tam olarak yapabilmek için de kucaklayıcı olmak gerektiğini düşünüyoruz aslında. E
10: yani, e, yani Siyasetçi,
0: sizin gazeteci mesafesini de doğru ayarlamak gerekiyor elbette, bunun için. Evet.
10: Yani siz akıl yürütüp sorgulamazsanız halk adına bir şeyler sorgulamazsanız doğruyu nasıl bulacağız? Dolayısıyla e, siyasi yani açıkçası medya e, yani bu da bu siyasetin içerisinde medya bir politik manipülasyon, dezenformasyon, e, pazarlama aracı değil. Yani toplumun e, gerçeklerini yine topluma ve bu vesileyle de siyaset dünyasına iletmek. Çocuğum bulması gerekenlere iletmek. Bu görevi yapmak lazım. Aslında belki de benim yeniden siyasete aktif olarak girmemin temel sebebi de aslında bu Türkiye'nin bu yeni yüzyılında artık yenileşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni bir milli muhasebe yapılmalı. Yeni sürece gitmeliyiz. Dolayısıyla ben de e, Sayın Genel Başkan da e, bu çerçevede yeni siyaset cemini yeni bir yol e, diyerek çağrıda bulunmuştu e, kurultaydan sonra. Ben de e, bu konuda katkı e, sağlama ya. noktasındaki e, birlikte çalışma e, arzusunu memnuniyetle kabul ettim. Sizi etti.
0: davet etti o zaman biz. Evet da.
10: efendim evet, öyle oldu. E, yani seçim bitti. E, açıkçası e, ders aldık dedi. Hı. Ben de
0: onu soracağım. Evet yani
10: e, sorun e, millette değil biz millete ölçüde gidebildik diye sordu. Dolayısıyla e, siyaset anlayışı milletten e, siyasete e, doğru giderek yeni bir siyaset zemini yeni bir yol e, demek suretiyle ben de yani yayınlarda, sosyal medyada Türkiye'nin bir yenileşmeye ihtiyacı olduğunu, bunun içinde akıl yürütme ve sorgulama olması gerektiğini, ötekileştirme, düşmanlaştırma yerine hakikati aramaya yönelik bir ders çıkartarak yeni yüzlüğe bakmamız gerektiğini söyledim. Ve siyasette bilgi ve fikir ekseninde yol almalıdır dedim. Ve işte bunun tuzak kurmak, onu kötülemek, dost-düşman arayışı içerisinde toplumu kutuplaştırmak yerine hep beraber birlikte toplumu daha iyiye götürmenin gayreti içerisinde olmak lazım.
0: 2018'de aktif olarak hani... E, siyasetten uzaklaştığınızı aktif siyasetten uzaklaştığınızı 2023'te geri döndüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Böyle siyasi isimlerin birbiriyle ilişkisi anlamında ya da medya üzerinden temasları birbirlerine salvaları anlamında bir değişim varsa eğer bu 5 yıllık süreçte bir gözleminiz var mı? Nasıl bir değişim yaşandığını gözlemlediniz? E, çok
10: edemez. ciddi siyasette kişiselleşme çok arttı. Kutuplaşma çok arttı. E, yani e, e, diyalog ve uzlaşma e, eksikliği e, çok bariz bir şekilde e, oluştu. Yani yani ondan önceki dönemde çeşitli konularda elbette görüş alışverişleri, diyalog arayışları olurdu. Siyasetçiler daha fazla televizyona karşılıklı olarak çıkardı, bazı şeyleri tartışırdı. E şimdi bunları bulmanız mümkün değil. Siyasetçiler çıkmıyor, bunun yerine ee, bir bakıma e, siyasetçinin siyasi pozisyonunu değerlendiren medya mensupları çıkıyor ya da bilim adamları çıkıyor. Oysa bütün bunların e, toplum olarak vermesi verdiği görev nedir? E, bilim adına doğruya götürmesi. Ya da
0: kendi uzmanlık alanında kendi değil mi? Uzmanlık, uzmanlık alanında, olması alanında lazım. da Onlar değil.
10: Onlar siyasi pozisyonu e, açıkçası e, savunur hale geldi. Siyasetçiler toplumla e, bu manada çoklu noktalarda fikirlerini paylaşmaktan uzaklaştı. E, bunlar gördüğümüz e, en önemli e, açıkçası değişikler. Bir de tabii e, şeyde... E, e, Denge denetim açısından parlamentoda milletvekillerinin e, sorgulama, denetim yapma imkanları azaldı. Yürütmede bir tekerleşme e, oldu. Yürütme parlamentoya karşı sorumlu değil. Aslında vatandaş milletvekiline görev verince... Aslında güce karşı benim hakkımı savun diyor ama savunacak mekanizması Kalmadı. yok. Dolayısıyla aslında parlamentonun bir bakıma denge denetimde şeyi kayboldu. Yani ağırlığı kaybolduğu gibi. Yani milletvekillerinin de gönderdiğimiz milletvekilinin halka sorumluluğu da sorgulanır. Yani halka karşı mı sorumlu yoksa listeye karşı mı? Listeyi sorumlu. düzenleyene karşı mı sorumlu? E milletvekilleri parlamentoda güçlü değiliz yanım zaman zaman siz burada e, şey yapıyor yayın yapıyorsunuz. soru önergesi verildi araştırma önergesi verdi e, soru önergesi verince ne oluyor yani milletvekilleri güçlü değil onları güçlendirmenin yolunu bulmak lazım Halk adına... Sorgulaması gerek, e, Gerekiyor e, Dediler ki işte parlamento kanun Çıkartacak tek yetkili olacak Bir baktınız ki bakanlar diyor ki e, işte kanun teklifini hazırlıyoruz diyor Yürütme kanun teklifini hazırlıyor Milletvekilinin imzası sadece Göstermelik oluyor bunların Yenilenmesi gerekiyor Araştırma raporları hazırlanıyor Araştırma raporlarının sonunda ki e, e, e, önerileri yerine getiriliyor mu acaba bir sorgulasınlar getirilmiyor. Yani e, gerçekten e, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında ortaya koyduğu 9 umdenin birincisi genel yönetimde ekonomide eğitimde milli egemenlik ekseninde yürünmelidir. İlke ekseninde yürünmelidir diye söylemişti. Şimdi hep beraber şu soruyu soralım ben de yeni yüzyılda. Gerçekten yasama, yürütme, hatta medya, milli egemenlik ekseninde yürüyor muyuz? Yani milletin arzusunu, isteğini, değerlerini yansıtabilen bir sistem kurduk mu? Oluştu mu? Problemlerimizi çözmemiz lazım. Dolayısıyla bu yönetim sistemi de %50 artı 1 olunca, %50 artı 1 olunca artı 1 marjinal çok önemli hale geldi. Peki
0: siz bu sistemde bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce aslında gerekirse bu sistemde bir takım değişiklikler de yapılabilir gibi mesajlar vermişti. İyileştirme demişti hatta. Siz öyle bir öngörünüz var mı? ilerleyen dönemde böyle bir şey gelebilir Tabii mi? Tabii aslında
10: bakıldığı zaman bir parlamenter sistemle ilgili bir talep vardı. Ama hep beraber birlikte şunu yapmak lazım. Artık Ezgi Hanım oturup iktidarıyla, muhalefetiyle, denge denetimi, demokrasinin sağlıklı işleyeceği, kararların istişare, diyalog uzlaşmayla alabileceği e, e, çoğunlukçu değil, elbette çoğunluk olacak ama çoğunlukçu değil, hiç olmazsa bu politik sistem içerisinde etkisini hissettiren bir sistemi oluşturup rekabetimizi, bu sistemi yönetmek için yapmamız lazım. Değiştirmek noktasında değil de hep beraber birlikte tecrübemizle bunları değiştirmemiz lazım. Bir Görün... araya
0: gelinebilir bir ortam kaldı mı peki iktidar muhalefet? Hayır
10: maalesef yok. Yani bugün iktidar partisinden milletvekilleriyle konuştuğumuz zaman milletvekilliğinin ne kadar yani maalesef yeterince bir etkinliği, etkisi olmadığını söylüyorlar. Yapmamız gereken sistemimizi Yenilememiz gerekiyor açıkçası. Bunu da kavgayla değil, tecrübelerle, diyalog ve uzlaşmayla... Bunu yapmanın yolunu behemhal bulmamız gerekiyor artık.
0: Şöyle bir durum vardır mecliste aslında çok uzun yıllardır konuşulur. Seçmen hatta bunu kendi arasında konuşur. Ya bunlar genel kurulda kavga ediyorlar ama milletvekilleri kuliste birlikte oturup çay çorba içiyor. Şimdi aslında bunun temelinde şu var. yanlışım varsa lütfen düzeltin. Fikirler bazında genel kurulda tartışmalar olur. Ama sonrasında parti ya da görüş gözetmeksizin milletvekilleri bir araya gelebilirler
15: evet, kuliste. Geliyorlar.
0: Ama artık... Öyle bir ortam yani, kalmadı gibi şu hissediliyor
10: andaki ortamı İstanbul'dan Ankara'ya bakınca. Yani bu kadar düşmanlaştırınca bunu yapınca artık yani belki de şöyle de anlaşılıyor. E, acaba buna selam versem nasıl anlaşılır? İstiyordur, oturmak çay istekmek de istiyordur ama acaba dışarıdaki bununla görüştüğümüz zaman ne diyordur diye şüpheyle bakılır duruma. Geliyor. Daha önce bu, bu gibi konularda e, e, gayet emindi ama bu kadar düşmanlaştırılmış yani şu, e, insanlar e, hareketlerini insani ve medeni ölçüler içerisinde yerine getirmekten bile çekinir hale e, geliyor. O bakımdan benim kanaatim şudur bir ders aldık 5 yıllık bir süre içerisinde değil mi bir ders aldık e, toplum netice itibariyle bir karar verdi ama e, yani milletvekillerini halka karşı sorunu kılmamız lazım. İki milletvekillerini güçlü yapmamız lazım. Onun ötesinde parlamentoyu güçlendirip denge denetim esasını getirmemiz lazım. Yeter mi? Yürütmede de halkın katılımını sağlamamız lazım. Yani bürokratik oligarşiyle devam etmemiz mümkün değil. Bu kararlar alınırken bu kararlardan etkilenen paydaşların etkisi nasıldır bunları almamız lazım. Zaman zaman ben bunu söylüyorum Ezgi Hanım. Sizin haberlerde ilk başta emeklilerle karar alındı değil mi? Evet. Zam. Yüzde işte efendim 34 sendikalar toplandı. Yüzde 34 zam, yüzde 25 et, zam. Evet. Sendikalar toplanıyor. Aa, çok iyi oldu. Peki yani bu mikro bunu alıyorsunuz da makro politika uygulan zaman vergi politikaları, zam politikaları bütün bunlarla zaten cebinizden alınıyor bunlar. O zaman anlaşılması gereken husus makro ekonomi politikasıdır. Makroda kaybettiğiniz zaman mikroda kazanmanız mümkün değil. O zaman cebinizden alınmış oluyor. Yani yüzde 25'i verdiler. Ama işte KDV e, arttı. E, bu durumda e, bu endüstriyel ilişkilerde yeni bir modele gitmemiz lazım. E, yani %25 verdiler bir de. %25 verdiler. Ya kimi ne veriyorsunuz? Emeğinin karşılığı. Emekli emeğinin primini ödemiş mi? Ödemiş. Yani şimdi Yıllarca
0: çalışmış mı? Çalışmış. Çalışmış.
10: Hakkını, bu, bu onun hakkıdır. Dolayısıyla belki de şunu düşünmemiz lazım. Bu yeniden dağıtım mekanizmasının e, e, kurallara bağlanması lazım. Sürekli her 6 ayda bir enflasyon kaç olacak? Şu ne kadar verecek bilmem ne. Ya bunun kuralına bağlayın arkadaş. Yani urufe vermiyor kimse. E, siyasetçi bunu bir siyasi araç olarak
0: hakkını veriyorsunuz aslında hakkını
10: veriyorsun ve artık e, Belki de bu e, kurallara bağlanması lazım bunu anayasal da e, söyleniyor ama artık yani bir ölçü olması lazım şimdi bu bakın çalışanla emekli arasındaki fark yani e, şey bozuldu e, düzen bozuldu ve,
0: yani ücretlendirmede bir adalet kalmadı Peki, yani orta aşağıya gitti Evet Zaten, Orta direkt kalmadı. Ya,
10: ya Kalmadı zaten. Bu bakımdan benim kanaatime göre bu çalışan kesimin emeğin e, e, ekonomi politikası içerisinde makroekonomi politikası içerisinde dağıtım mekanizmasında ekonominin onların lehine sonuç doğuracağı bir e, e, anlaşmaya bir uzlaşmaya ihtiyaç var. Buna da ne deniyor? E, uzlaşma yoluyla tedavi deniyor. Uzlaşma yoluyla. Bu kurallarda uzlaş, uzlaşılamadıktan sonra istediğiniz kadar yüzde 25 verin. Memurlara yüzde 25, 8 bin verildi. Ne oldu ertesi gün? Zam. zam. İşte şimdi işte şuna zam. Buna Nasıl
0: savunuluyor zam. iktidar cephesi tarafından bu zamlar? Hemen onun haberini izleyelim ve sizden bunun yorumunu isteyeyim ben sevgili izleyenler. Ee, öyle örnekler veriliyor ki başka ülkelerden, ülkelerin... Gelir seviyesine baktığınızda Türkiye ile aralarında uçurum var. Yani aslında bu vergi zamlarını yapanlar, Sayın Vural'ın da söylediği gibi verdiklerini çay kaşığıyla verip aldıklarını kepçeyle alanlar bakın nasıl savunmalar yaptılar.
6: Erdoğan seçim sürecinde dile getirmediği birçok icraata da girişmiş bulunuyor. Motorlu taşıt vergisinin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu ama hemen hayata geçirildi. KDV oranlarında 2 ile 12 puan arasında... Artış yapıldı.
4: Japon hükümeti deprem sonrası yeniden inşaanın finansmanı için 25 yıl süreyle bütün gelir vergisi kaleminde 2.1 ilave artış yaptı. Ve 10 yıl süreyle kaldırmayı düşürdüğü %5 kurumlar veriklisi indiriminde erteledi.
12: Seçim sonrası KDV oranlarındaki artış harçlara gelen yüksek zamlar torba yasa içinde meclise sunulan yeni vergileri savundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye'deki depremi gerekçe göstererek Japonya'dan
5: örnek vererek 1.9 trilyon TL'lik Toplam ek bütçenin 520 küsur milyar lirasını depreme tahsis ediyorsunuz. Geriye kalan 1,5 trilyon TL'sini ...deprem dışı harcamalarda kullanacaksınız. O halde niye Japonya'da Tsunami sonrası bir dönemle bunu karşılaştırıyorsun? Cumhurbaşkanı kararıyla %8
12: olan KDV %10'a %18 olan KDV %20'ye yükseltildi. 2 puanlık KDV artışı iğneden ipliğe tüm ürünlere zam olarak yansıdı. Torba yasayla 2023 yılı için tüm araç sahiplerinden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak. 1 trilyon 191 milyar liralık ek bütçe vatandaşa vergi olarak yansıyacak.
5: Devlet bütçesi yoksuldan alıp zengine vermez. Dünyada böyle bir örnek yok. Bu sadece Türkiye'de var, Türkiye'de yaşıyoruz. Evet Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşa yeniden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi yükleyemeyin diye... Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Avustralya
4: hükümeti 2011 yılında gerçekleşen Oğuzhan Sel felaketi. Bir kere mahsus altyapı ile
5: de inşa etmek için gelir vergisi almıştı. Aynı motorlu taşıt vergisine benzer. 40 bin, 50 bin dolar kişi başına milli gelir olan ülkelerle Türkiye'yi karşılaştıramayız. AK Parti Grup Başkanı Abdullah
12: Güler vergi oranlarındaki artışı ek vergileri savunurken Japonya'dan, Avustralya'dan örnek verdi. Muhalefet Japonya'daki kişi başı milli gelirin 40 bin Avustralya'da 55 bin dolar olduğunu hatırlattı. İktidarın deprem gerekçesine de karşı çıktı. 100
4: milyar dolar gibi bir büyüklükte bize külfet getirecek. İnsanlarımızın beklentisi var.
12: Bu vergilerin faiz sebep enflasyon sonuç iddiasına ve özellikle israfın oluşturduğu milyarlarca açığın kapatılması için... Getirildiği çok açıktır. İktidar en çok da depremin yıkımını gerekçe göstererek vergi artışlarını savunurken muhalefetse ise yanlış ekonomi politikasının faturası vatandaşa kesiliyor
0: diyor. Yanlış ekonomi politikasının faturası vatandaşa kesiliyor diyen muhalefetten güçlü bir isim de stüdyomuzda aslında. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz Japonya evet. örneğini?
10: Yani benim e, hani e, aklıma geldi e, Robin Hood zenginden alıp fakire verdi. Bu Robin Hüp mekanizması. <gülüyor> yani dolayısıyla e, e, gerçekten e, e, bakıldığında kemer sıkma, e, kamuda verimsiz israflar dururken... E, vatandaşın kemerini e, sıkmasını istemek Zaten enflasyondan ezilen vatandaş e İşte Japonya'da şöyle Daha önce depocular vardı sorumluydu değil mi? Yani e, Hazreti Ali diyor ki Bahane insanın kendisine söylediği en büyük yalandır e, Sebebi bilmemiz lazım Sonuçlar budur ama bizi bu sonuçlara götüren nedir? Şimdi e, uygulanan işte faizler düşürüldü Dolar yükseldi Enflasyon azdı Şimdi döndük bu sefer rasyonel zemine dönmemiz lazım diyerek eski dönem irrasyonel dendi. Bedenini kim ödedi? Vatandaş. Vatandaş ödedi. Peki şimdi yeni uygulanan kemer sıkma politikası bunun da yani ekonomik literatürde kimi etkileyeceği gayet açık ve net. Şimdi kim ödüyor? Yine vatandaş ödüyor. Dolayısıyla bu gelgitlerin mağduru hep
0: vatandaş. Ve ağırlıklı olarak da orta direk az evvel Zaten gibi.
10: efendim bir toplumu ayakta tutan orta direktir. Yani Kutat de Yusuf Hasacip diyor ki zengin orta hali ve fakirler var. Ee, zenginin yükünü orta hallere yüklememek lazım onlar fakirleşir diyor. Fakirleri orta halli daha yüksek gelirlere götürmemiz lazım diyor. Yani bizim aslında medeniyet felsefemiz de orta gelirlilerin yani zenginin yükünü orta hallere yükleyip onları fakirleştiren modellerin doğru olmadığını sürüyor Denge böyle oluşuyor. Bir milleti dengede tutan kendisini bir arada tutan değerleri vardır. Aynı zamanda ekonomik olarak da bir statüsü vardır. Maalesef bu gerçekten bir sorun. Şimdi ne bizim istirham ediyorum ya yani bu enflasyonu bu idari kararlardan dolayı azdırmanın sorumlusu Ezgi Hanım biz miyiz vatandaşlar mı bunu ben değilim birileri <gülüyor> oturdu bunu yaptı ne hakkınız var bunu yapmaya bir bardak soğuk su için kim hesabını verecek bunun nasıl hesabını soracağız şimdi soruyorum ben faizi indirelim diyen para politikası kurulu üyeleriyle faizi artıran para politikası üyeleri aynı <gülüyor> Ne değişti kardeşim? Sizi bilginiz, bilgiye dayalı olarak karar verin dedik. Ne oldu da faizi indirdiniz, ne oldu da çıkarttınız? Bunun sorumlusu kim? Bu bakımdan, bu hesap verebilirlik nerede? Kanun diyor ki Merkez Bankası'na Türk parasının kıymetini koruma ve fiyat istikrarını sağlama. E bu görevini neye göre yerine getirmedin? Niye yanlış teşhis koydun, niye yanlış tedavi hekimler olsa mal praktisten, yanlış şeyden dolayı haklarında maddi ve manevi tazminat açılır. Ben de soruyorum, bu ekonomi politikasının mağduru olan vatandaşlar mağdur edilmedik mi? Sorumlusu vatandaş mı? Ezgi Hanım, burada emeklinin, çalışanın, işçinin emeğinin değerini düşüren politikalardır. Bizi değersiz hale dönüştürdü. Değersiz Emeğimiz ha?
0: değersizleşti.
10: Hepimiz değersizleştik. Ya, bundan önce herkes... Onun için demiyorum ama düğün olur. Bu millet ev yapana katkı sağlamak ister. Düğün yapana altın takar. Takardı ya. Bunu, ev bunu yapacak durumda olmayan bir millet. Yani bu bizim aynı zamanda milli dayanışma dediğimiz kavramı da ortadan kaldıran bir husus. Yani gerçekten bu toplumu toplumsal... Sevinci arttırabilecek katkıyı sağlamaktan dahi uzaklaştıran bir noktaya doğru e, götürüyor. Bunların müsebbibi e, vatandaş değil. Vatandaşın sunduğu hizmetin kalitesi düşmüş değil. Yeteneği düşmüş değil. Bunu değersiz hale dönüştüren kendilerinin politikaları, idari politikalar. Şimdi e, vazgeçtik yeni bir doktor geldi. Eskisinin ceremesini çektik. Yeni bir doktor. Yani sana biraz acı reçete vereceğim. Ya kardeşim niye acı reçete? Bunun tatlısı yok mu? Hayır. Yapacaksan israf, verimsiz olan harcamaları kendinize çeki düzen verin. Ben de 2001 krizinden sonra bakanlık yaptım. Yani olduğu zaman işte efendim işte bakanlık makamı lan şöyle böyle efendim burayı yenileyelim. Hayır arkadaş. Harca, ...harcamamıza gerek yok. Beni tasarruf yapmam lazım. Ben ee, bunu... Ee açıkçası topluma göstermem lazım. İnsanların bu kadar sıkıntı çektiği dönemde kamu harcamalarını bunları harcamanın anlamı yok. Biz Ama inanacağız. Ama
0: itibardan tasarruf olmaz.
10: Bu, bu noktaya geldik. O zaman ben bir dolma kalemi almıştım. Çizerken, yazar, imza atarken yırtıyordu. Değiştirin dedim. Dolma kalemi almışlar. Dolma kalemde işte hani o denir ya altın uçtu diye. Vay altın bu zamanda altın dolma kalem diye almış diye şeyde Köşelerde haberlerde çıktı. E, Şimşek... Şimdi trilyonlarca değişiklikler, arabalar yapılıyor. Ee, acaba ne ölçüde duyarlılık var bu konuda topluma bunlar iletilebiliyor mu? Gelin hep beraber birlikte
0: soralım. Bugün ekonominin başına yeniden getirilen Mehmet Şimşek döneminde kamudaki araçlar sorulduğunda çerez, çerez demiş. parası demiş. Evet
10: ben de o çerezleri ortaya koymuştum. Yani dolayısıyla tabii e, vatandaştan aldığımız vergiler kıymetli vergiler. Onların emeği, alın teri. Yani kamu yöneticisi bu emeği alın terini kullanırken e, muhakkak surette islaftan uzaklaşmalı, gösterişten uzaklaşmalı. Bazen e, onların tasarruf yapması e, gerekiyor ki onlara yük olmasın. Bir de bu toplumun yürütülen ekonomik politikaya güvenini sağlar. Güvenini sağlar ya bana bunu diyorsunuz ama siz bunları yapıyorsunuz dediği zaman vatandaş güven sağlamaz. ...o bakımdan bir ekonomi politikasına güven sağlamadan da başarı olması mümkün değildir.
0: O zaman eski bir ulaştırma bakanını ağırlıyoruz mademse. Ulaşıma dair de bir haberim var bunu da size izletmek, izleyiciye de hatırlatmak isterim açıkçası. İktidarın en çok övündüğü başlıklardan bir tanesi açıkçası yollarımız, buna dair yatırımlarımız. Ancak Karadeniz'i vuran sellerde o yolların durumunu gördük sevgili izleyenler. Neden böyle oldu diye sorduk, sorguladık. Bu soruları da aslında sizin adınıza sorduk. Bu ekrandan bu yolları yapanlar kim? Bunun hesabını verecekler mi? Neden böyle olduğu bilimsel olarak ortaya konacak mı dedik? Uzmanlara sorduk. Bakın
6: ne cevap verdiler. <gülüyor> 60 günde yaptım, 70 günde yaptım. Çok büyük bir başarıymış gibi. Yani bunu iyi planladım, bütün detaylarını aldım gibi bir yapı veya yol dizaynı yok. Eğlen geliyor. Kaçın!
8: Yol yapmanızı ömülen AKP... Ne yazık ki övündüğü
1: bütün yollarda sınıfta veya yaya
6: 3 gün aralıksız yağan yağmurla Karadeniz Sele teslim oldu. Kuvvetli yağışlar sona erdi ama geride bu görüntüler kaldı. Yollar çöktü. Bolu Dağı tüneli çıkışında olduğu gibi toprak kaymasıyla ulaşım kesildi. Ordu'da Karadeniz Akdeniz yolunun yine tünel çıkışında asfalt ufak oldu. Çökerek dereye karıştı. Uzmanlardan ve muhalefetten iktidara yol yaptım tezi çöktü eleştirisi geldi.
13: Karadeniz'de çöken yolları gördük ve birçok
1: yerde tek şerit üzerinden e, yola devam etmek zorunda kaldık. İktidarın yandaşlarını zengin etmek için verdiği yol ihlalelerinin sonucudur
6: bu yıkımlar. Planlayıp ondan sonra da işin ihalesine çıkarsınız. Yapım sürecini değerlendirirsiniz. Hız her şey değildir. İnşaat Mühendisleri Odası'na göre planlamadan yapımın bitimine kadar büyük titizlik gerekiyor. Yollar, tüneller ihale usulü yaptırılıyor ama iddiaya göre yeterince denetim yok. Yolun üst yapması düzgün yapılmıyor. ondan sonra görüyorsunuz işte oturmaları, çökmeleri, yoldaki bozulmaları menfeze şeyine göre yapılmıyor. standartlarına göre giriş ağzı, çıkış ağzı da.
11: Bir anda yolun kenarında tren raylarının altının boşaldığını fark ettim demenfez patlamıştı. Afad Genel Merkezi'ne, jandarmaya, polise ihbar vererek
6: tren yolu arkışının kapatılmasını sağladım. En tehlikeli noktalardan biri de tren menfezleri. Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği faciada olduğu gibi her yağıştan sonra menfezlerin altının boşaldığını civarda yaşayanlar ya da oradan geçenler fark ediyor. Mayıs ayında yağış Ankara-Konya hızlı tren hattında demiryolunun altındaki zemini aldı götürdü. Hikaye ay geçti. Bu kez Karadeniz'deki yağışta Zonguldak-Çaycuma'da kaydedildi benzer görüntü. Faciadan dönüldü. Öngörmediğimiz yağışlar değil. Bunlar zaten bilinen var olan yağış miktarları. Suyun geliş ağzıyla ilgili... Düzenleme tam anlamıyla imalatına uygun, projesine uygun yapıldı mı onu bilemiyoruz. Ki muhtemelen yapılmamış ki su menfezin altına girmiş. Hasardan doğan zararın tahsili, o firmalara yeniden ihale verilip verilmeyeceği, hatalardan ders alınıp alınmadığı belirsiz.
12: Dere taştı, menfezler uçtu,
11: yol gidiyor tabağa.
0: Görüntüler dehşet. Bense sorumu aslında sadece Karadeniz özelinde sormayacağım. Çünkü bu yatırımlar sadece o bölge özelinde tartışılmıyor. Her geçen gün bu yatırımların konu başlıkları çeşitlenip tartışması kuvvetleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu yatırımlarımızla ilgili? Evet
10: aslında bakıldığında bir deprem yaşadık değil mi? Deprem öldürmüyor aslında deprem bölgesine uygun olmayan yapılaşma öldürüyor değil mi? Onun tabiat şartlarını dikkate almıyorsunuz. Şimdi bu yolların yapımı da aslında bir bakma afet deniyor da yani e, e, yağış. E, peki ona uygun yapı yapmak gerekmiyor mu? Yani Yok mu e, bizim
0: bilimsel altyapımız bu anlamda? Yani maalesef e,
10: bu konuda denetim konusunda e, e, yapılıyor mu? Hesap verebilirlik var mı yok mu? Ama sonuç itibariyle bunun bedelini kim ödeyecek? Biz. Biz ödeyeceğiz. Yeniden ihale yapılacak. Acaba sorumlulukları var mı? Bunları yeniden kendileri yapması gerekmiyor mu? Hesap
0: verecekler mi mesela?
10: Verecekler mi? Yani ne oldu? Yap boz. Ee, yeni bir yatırım çıktı. Hadi bir yol daha yapalım. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman aslında yani e, temel sorun alanı bu rant arayışı çok yüksek. Yani e, kalite işi iyi yapmak yerine. Yani kısa yoldan para kazanma işte usuruna uygun ihale yapmama, kaynak dağıtma mekanizması hani dağıtım mekanizması diyorum ya. bunların objektif esaslara göre ve niteliklere göre yapılması lazım. Bir altyapı yatırımları uzun süre kullanılmalıdır. Bu orta ve uzun vadeli yatırımlardır. Kısa vadeli, cari harcama gibi kullanılamaz. Alt yapıyı yapacağız. Bir alt yapıyı daha sonra bakım onarımına güçlendireceğiz. Bir bakım onarıma yapılan yeni bir yatırımdan 7 kat daha verimli. Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmalar. Dolayısıyla mesele, ha yol yapıp yol bozmak değil. O yolu verimli bir şekilde kullanmak 50
0: yıl, 100 yıl belki Tabii. de. Tabii.
10: Neden? Çünkü vatandaşın emeği kıymetli. Vergisi kıymetli, sizden alıp oraya veremez arkadaş. O hizmetin devam etmesi gerekiyor. Yani biraz önce çorluyu söylediğiniz Sivas'ta şey hatırlayalım Pamukova. Pamukova'da tren kazası evet, oldu evet, değil mi? Evet. Bakın o tren kazası daha sonra geçen sene Anayasa Mahkemesi bir kararla bu e, Pamukova tren kazasında gerekli tedbirleri almadığı için Anayasa Mahkemesi e, tazminata mahkum etti e, idareyi. Tazminata mahkum etti. Kimse hesap verdi mi bu tazminatı da Allah bilir e, nereden ödendi? Hazineden vergiler, vergilerimizden ödendi. Vergilerden ödendi. Dolayısıyla hesap verebilir bir kurallara bağlı bir kamu yatırımı. Bunlar son derece bir sistemin çalışması için gerekli olan unsurlar.
0: Sistemsel çerçevesi eksik. Bu
10: Artık sene. bunları bizim burada tartışmamamız lazım. Yani yani ben diyorum ya sonuçları tartışıyoruz. Aslında bu sonuçlara götüren süreç süreci değiştirmeden sonuç değişmez. O zaman sorun nerede belli. Bu süreci değiştirmemiz gerektiğini Bunları
0: tartışmamamız lazım dediğiniz evet. noktada tüylerim diken diken oldu. Bakın bunları da tartışmamamız lazım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden hemen hatırlatalım. Layık eğitime darbe vurur. Eğitimcilerden kız okulları isteyen bakana anayasa vurgusuyla yanıt. Bakan Tekin'e tepki, Milli Eğitim Bakanı Tekin kız çocuklarının okullaşma oranının düşüklüğüne ilişkin gerekirse kız okulları açabilmeliyiz dedi kız okulları konusu bakın nasıl tartışmalar yarattı. Keşke şeriatı övecek bilgin olsa çıkışı yapan çek, tekine te, bilgi mi olsa te, e, çıkışı yapan tekine tepki yağdı. Eğitimciler tekine keşke Cumhuriyetin Atatürk devrimlerinin ne olduğunu biliyor olsaydı yanıtını verdi deniyor. Eğitim İş Başkanı Özbay Bakan kız liseleri var ama yetmiyor. Okul öncesine çekelim demek istiyor. Bu bir facia tespitinde bulundu. CHP'li Nazlıaka laikliğin altına altında din- nemit koymanıza izin vermeyeceğiz dedi. Meslek örgütleri bu gerici ajandaya karşı duracağız açıklamasında bulundu. Ne evet. diyeceksiniz? Yani hani dediniz ya biz artık bunları tartışmamalıyız. Yani
10: evet şimdi şimdi bu tartışmayı bu tartışmanın eksenini şuna getirmek lazım. Eee Türkiye'de kadınlarımızın, genç kızlarımızın ekonomik ve sosyal, siyasal hayata katılımı önünde ciddi engeller var. Onları daha fazla okullaştırmamız, götürmemiz lazım. Aynı zamanda erkek kadın beraber birlikte el ele, yani omuz omuza bu mücadeleyi kazanmamız lazım. Kompartımanlara ayırarak değil, beraber birlikte çalışarak... Bu, bu da önemli bir güven unsuru sağlar. Yani cinsiyet ekseninde bu olaya bakmak yerine insan ekseninde bu olaya bakmak. Bir de cinsiyet ekseninde bahsettiğimiz, baktığımız yaş aralığı çocuk Yani çocuk, çocuk bunlar. Ee, yarın öbür gün birisi derse ki ya ben de e, bu dersleri e, görmesini istemiyorum arkadaş derse. Ne diyeceksiniz? Ben çocuğumun işte Atatürk'le ilgili dersleri görmesini istemiyorum dedi. Ya da ben evde e, ders vereceğim dedi. Evde ders verdim, bana da diploma verin. Ben evde bunları dersin ve sınavdan sınava gelsin. Okul sistemi, okul sistemi toplumsal bir millet olmanın beraber birlikte çalışmayı sağlayan yerlerdir. E, yani e, dolayısıyla bunu e, okulları e, ayrıma tabi tutmak, e, bu şekilde kategorik kimlik cinsiyet eksenli bir okullaşma, toplumsal katılımı beraber birlikte çalışmayı engelleyen en önemli unsurlardan biridir. Bakın şunu söyleyeyim, biz cahiliye döneminde kız çocukları gömülürdü, canlı canlı gömülürdü. İslamiyet bunu kabul etmedi, bir devrim yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuklarımızı, kadınlarımızı, genç kızlarımızı kapalı, kendi alanında nereye kadar gidecek bu? Yarın öbür gün çalışma hayatında ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız?
0: Muhtemelen çalışma hayatına dahil etmeleri Söz konusu olmayacak yani zaten o yani e,
10: e, kadın e, spikerle kadınlar konuşacak, erkekle erkekler konuşacak. Yani bir toplumsal e, bütünlük olması lazım bu anlayışta. O
0: saati de sadece kadınlar ve erkekler mi izleyecek ya da mesela yani? yani. kız çocuklarının cinsiyet
10: eksenini bu noktaya e, götürmek. Yani e, dolayısıyla böyle bakıldığında ben e, burada e, bir e, yanlışlık ve eğitim açısından da Pedagogik açıdan da e, bence problem olduğunu görüyorum. Meseleyi şöyle almamız lazım. Bu meseleyi bir siyasi tartışmanın odağı değil. Türkiye'nin bunu yapmasının kendisine zarar vereceğini de anlatmamız lazım. Bu bu, hakikaten... Siyaset
0: üstü bir konu olarak ele almak. Tabii lazım. siyaset üstü bir konu. Ben siyasete geri dönebilir miyim peki? <gülüyor> Çünkü çok az bir sürem kaldı. Bu soruları da sormadan göndermek istemiyorum. Millet İttifakı yerel seçimde devam edecek mi? İyi Parti yine seçime giden bir başka yola girmiş durumdayız. Her ne kadar da tarih yaklaşmadığı için mevzu e, henüz kızışmamış olsa da e, nasıl bir pozisyon alacak İyi Parti? Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz? Mesela büyük şehirler nasıl şekillenecek? Adaylar nasıl şekillenecek?
10: Vallahi tabii bu olmayan ergi metodu şu anda biz yani bir yenileşme yeni bir siyaset zeminiyle dedik ki önce bizim toplumla buluşmamızı güçlendirmemiz lazım toplumun daha fazla desteğini almamız lazım yani biz bunun bunu kâfi görmüyoruz ki değil mi? Yani bu bizim kafi mi bu bizim için?
0: Yani kazanan var, kaybeden evet. var. Birincilik ikincilik ne yok içinde. Ne yapacağız? Seçimde. Biz daha fazla insanı kâfi kazanmamız
10: değiliz. lazım. Öncelikli görevimiz bu. Şu anda iyi parti çalışıyor. Teşkilat bir ekip kurdu, başkanlığı Türkiye'nin her tarafında dolaşıyor. Şimdi yerel yönetimler başkanlığı da ekipler kuruyor, bu nabızları yokluyor. Çalışmaya başladı. Yeni bir yerel seçim seçim stratejisi hazırlanıyor. Bir biz bu manada e, parti yeni bir siyaset yemini, yeni bir yol için çalışmaya başladık. Bu ne zaman olur? Şimdi bu konuda e, e, siyasette yarın o bir gün e, nere nasıl şekilleneceğinin belli olmadığı bir ortam içerisinde. Yani bu konuda e, ne, e, böyle şey bir, bir, zor. ne böyle bir arayış muhatabız, ne de böyle bir arayışımız var. Bizim yapacağımız kendi ev ödevimizi yapacağız önce. Yani iyi Parti kendi ev ödevini yapacak. Bunu yaptıktan sonra süreç içerisinde nasıl gelişecek? Bunlarla ilgili gelişmeleri elbette partinin yetkili kurulları değerlendirme yaparız.
0: Siz o yetkili kurullarda olan isimlerden birisi evet. olarak özellikle kurultayda Genel Başkan Sayın Akşener'in sert çıkışlarını da göz evet. önünde bulundurduğunuzda ne öngörüyorsunuz?
10: Yani e, e, ön gördüğüm şey siyasi şu.
0: siyasi isim olarak.
10: E, ön gördüğüm şey şu yani bu süreç içerisinde arzu ettikleri neticeyi alamamış ama sayısal olarak oyunu artırmakla birlikte kendisini e, yeterince başarılı görememiş dolayısıyla toplumla milletimize döneceğiz, milletten tekrar güç alacağız dediğine göre. Ee, Sayın Akşener Evet dediğine göre e buradan başlıyoruz Bu bir sonuçtur yarın ilk gündür dediğine göre Biz burada alacağız Daha sonra bakın bir şey söyleyeyim size Ezgi Hanım 1 artı 1 sayısal olarak Şunu şöyle şey yapmak Önemli olan e, siyasi partilerin Toplumun desteğini daha fazla alarak Politikalarını derinleştirmesi gerekiyor. Biz bu ödevimizi yapacağız ama ondan sonraki süreç içerisinde nasıl gelişir, neler olur bunların hepsini değerlendireceğiz. Bu manada da Türkiye'nin genelinde de bu konuda talip olan adaylar vardır, aday adayları vardır. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Sonraki siyasi ortam nasıl olacak? Bu konuda herhangi bir e, siyasi gelişme de yok. Hep bu soruyu İYİ Parti'ye Soruluyor ama karşısında muhatap olmayan bir yani biz muhatap alınıyoruz ama başka taraflarda muhatap yok yani Cumhur İttifakı'nda ya da diğer partilerde bu konuda bir işbirliği yapma ile ilgili bir gelişme de yok. O bakımdan biraz bir, bir, bir, birkaç ay sonra bu konular eğer gündeme geldiğinde parti Gelecek olarak ortaya koyarız. Çok teşekkür
0: ediyorum. İyi, İyi Parti Siyasi işler Başkanı Oktay Vural yayın konuğumuzda deneyimli bir siyasi isim. Aktif siyasete tüm gücüyle geri döndü. Öyle algılıyorum ben kendi gözlerimi aktarmam gerekirse. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz diyelim. Yarın sabah saat 8.30'da görüşmek üzere.